0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. In dieser Folge spricht Journalistin Miriam Bauer mit Laura Richter über den E-Health Monitor und mögliche Verbesserungen in Deutschland.
0: Laura Richter ist Partnerin im Berliner Büro von McKinsey Company. Sie studierte Volkswirtschaftslehre in Oxford und London, ferner absolvierte sie einen MBA an der Harvard Business School. Als Expertin für e-Health gibt sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Tobias Silberzahn jährlich den e-Health Monitor von McKinsey mit Beiträgen aus der Politik, der Pharmaindustrie, der Digital-Health-Szene etc. heraus. Zudem ist Laura Richter Co-Leiterin des McKinsey Health Tech Networks in Europa mit über 1000 Digital-Health-Companies. Frau Richter, was verbirgt sich hinter dem e
1: monitor Ja, der e monitor ist ein jährlich erscheinender Monitor über den Fortschritt der Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland. Hier möchten wir für Entscheider und Stakeholder im Gesundheitswesen aus allen Bereichen, also von Ärzten, Krankenhäusern, Apothekern, über Digital Health Startups, Krankenkassen und so weiter wirklich relevante Perspektiven abbilden, die zeigen, wie in den einzelnen Bereichen der Fortschritt ist. Wir messen das anhand von circa 30 Indikatoren in fünf Dimensionen. Die fünf Dimensionen sind zum einen die Entwicklung der Rahmenbedingungen, die technische Infrastruktur und digitale Reife, das Angebot an digitalen Lösungen im Gesundheitswesen die tatsächliche Nutzung durch insbesondere Patienten oder Konsumenten und zu guter Letzt äh, die Evidenz im Spiegel der Forschung. Also was bringt Digitalisierung überhaupt? Das schauen wir uns an. Das Ganze wird immer ergänzt ja. durch spannende Gastbeiträge wieder von Gastautorinnen und Gastautoren aus den genannten Bereichen, also sehr multidimensional von Krankenkassen über Digital-Health-Unternehmer bis hin zu Patienten beispielsweise oder auch, auch Ärzten. Ein Schwerpunkt in diesem Monitor sind digitale Gesundheitsanwendungen. Zu welchem Ergebnis kommen Sie nach einem Jahr die gehabt? Erstmal ist es super, dass Deutschland hier wirklich eine Vorreiterrolle eingenommen hat. Nirgendwo sonst kann ein Patient oder eine Patientin eine App, eine digitale Therapie verordnet bekommen und bekommt diese dann auch noch von der Krankenversicherung erstattet. Das ist schon mal ein Riesenfortschritt und wir sind hier einzigartig. Und viele Länder gucken auch auf Deutschland in der Hinsicht. Wenn man jetzt den Fortschritt über, über die letzten 12, 14 Monate, die wir jetzt DIGAS haben, betrachtet, sehen wir ein, ein gemischtes Bild. Wir hatten Stand Sommer ähm, circa 180.000 Downloads von digitalen Gesundheitsanwendungen. Das inkludiert natürlich jetzt erstmal nur diejenigen, die tatsächlich quasi als Apps funktionieren und die man downloaden kann. Das gilt ja nicht für alle. Manche sind Website-basiert. Da gibt es natürlich keine Download-Zahlen. Nichtsdestotrotz ist das eine verhältnismäßig geringe Zahl. Gerade wenn man das ähm, irgendwie sechs, 700 äh, Millionen Fertigarzneimittelverordnungen ähm, in einem Jahr gegenüberstellt. Das heißt, die Diga ist erstmal ein, ähm, ich sage jetzt mal, Nischenprodukt in, in der Versorgung. Und ich glaube, hier müssen auch einfach Ärzte, aber auch Patienten noch besser aufgeklärt werden über den tatsächlichen Nutzen, den eine solche digitale Therapie in der Regel als Ergänzung zu einer medikamentösen Therapie zum Beispiel bietet. Was kann insgesamt beim Thema E-Health in Deutschland verbessert werden und wie kann eine neue Regierung hier eine Richtung vorgeben? Also ich glaube, wir müssen an ein paar Stellschrauben ansetzen. Sie haben ja im E-Health-Monitor wahrscheinlich gesehen, dass beispielsweise 95 Prozent der Kommunikation zwischen Ärzten im niedergelassenen Bereich und Krankenhäusern noch papierbasiert funktioniert. Das sind ganz konkret äh, Entlassbriefe in erster Linie, natürlich noch einige andere Sachen. Hier beispielsweise eine noch bessere Infrastruktur zu schaffen, die es Ärzten und Krankenhäusern ermöglicht, digital zu kommunizieren, wäre ein riesiger Fortschritt, würde viel Bürokratie abbauen, würde den ohnehin schon überlasteten Ärztinnen und Ärzten und Pflegern einen riesen Arbeitsaufwand nehmen. Das ist ein Element. Ein anderes Element ist, dass manche ähm, digitalen Leistungen oder digitalen Angebote in Deutschland ganz schwer oder oder gar nicht möglich sind überhaupt einzusetzen. Ein konkretes Beispiel ist Remote Patient Monitoring, also wirklich einen Patienten fern zu überwachen und dann einzugreifen, wenn irgendwelche Parameter darauf hindeuten, dass der Patient eine Verschlechterung durchläuft. Das kann man beispielsweise in, in Großbritannien machen, wird auch von, der, von dem Gesundheitssystem erstattet. In Deutschland in aller Regel nicht, nur in ganz wenigen Ausnahmefällen. Das sehe ich persönlich nach wie vor als große Lücke. Ein dritter Punkt ist das Thema Aufklärung über den Nutzen von E-Health und Digitalisierung im Gesundheitswesen. Nicht nur sehen manche Ärztinnen und Ärzte, konkret ungefähr 50 Prozent, ein Risiko einer verschlechterten Arzt-Patienten-Beziehung in der Digitalisierung, sondern auch viele Konsumentinnen und Konsumenten sehen noch nicht wirklich den Nutzen und sind auch noch nicht richtig informiert über die äh, Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet. So wissen zum Beispiel 50 Prozent bis zwei Drittel aller äh, Versicherten in Deutschland nicht, was sich hinter dem E-Rezept beziehungsweise der elektronischen Patientenakte verbirgt, obwohl beides in diesem beziehungsweise nächstem Jahr flächendeckend zum Einsatz kommen soll. Hier ist wirklich eine noch viel stärkere Aufklärung über den Nutzen, den der Patient, aber auch ähm, die Leistungserbringer aus der Digitalisierung ziehen notwendig. Nutzen Sie selber gesundheits -Apps? Und wenn ja, mit welchem Ziel? DIGAS sind ja verschreibungspflichtige Therapien für in der Regel recht schwere Erkrankungen, wie zum Beispiel ähm, Migräne, Angststörungen, Krebserkrankungen und so weiter. Zum Glück äh, brauche ich momentan keinerlei Therapie in, in, in diesen Bereichen. Nichtsdestotrotz nutze ich viele digitale Helfer im Bereich Gesundheit. Zum Beispiel bei ähm, dem Thema Ernährung, zum Thema Schlaftracking, zum Thema Zyklus-Tracking, zum Thema Bewegung. Also im, im Wesentlichen bei all den Themen, wo man... Durch bessere Transparenz sein Verhalten ändern kann. Und ich glaube, da setzen eben auch digitale Lösungen für den, für den Patienten oder die Patientin oder den Konsumenten in dem Falle an, dass man Transparenz über sein Verhalten bekommt und auf die Weise auch ähm, etwas ändern kann. Wie sieht denn die digitale Versorgung der Zukunft aus, sagen wir mal, in so fünf bis zehn Jahren? Ja, im Idealfall sieht die Versorgung dann wirklich so aus, dass es erstmal eine perfekte Vernetzung zwischen den einzelnen Akteuren im Gesundheitswesen gibt. Dass also, wenn ich beispielsweise zu meinem Orthopäden gehe, der in meiner Patientenakte bereits sehen kann, dass ich vielleicht schon beim Hausarzt war und der bestimmte Untersuchungen vorgenommen hat, bestimmte Erkrankungen ausgeschlossen hat, und nicht nochmal die gleichen Fragen stellen muss, die ich auch schon im Vorfeld mit jemand anderem geklärt habe. Also eine wirklich gute Vernetzung und das Gleiche auch über die einzelnen Versorgungssektoren hinweg. Also wenn man beispielsweise ins Krankenhaus kommt oder mit einem Physiotherapeuten zusammenarbeitet, dass hier dieselbe Transparenz herrscht und es weniger riskante Doppelbehandlungen oder sogar in Konflikt stehenden Behandlungen gibt und auch bessere Transparenz, um den Job einfacher zu machen. Für alle Versorgenden. Ich glaube, das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass für mich als Konsumentin es natürlich hoffentlich so einfach wie möglich ist, eine bestmögliche Versorgung zu bekommen. Da gehört auch dazu, dass ich Routine-Themen, zum Beispiel, wenn ich eine bestehende Verordnung habe, die ich einfach einmal alle äh, x Monate erneuern muss, dass ich dazu vielleicht mich nicht ins äh, Wartezimmer beim Arzt setzen muss und warten muss, mich potenziell noch bei jemand anderem anstecken muss, natürlich jetzt besonders relevant in der Pandemie, sondern dass ich sowas digital machen kann und dass sowas auch komplett normal ist, äh, digital zu machen und nicht eine Ausnahme bleibt. Und ich glaube, das Dritte ist auch, dass wir bei Fällen, wo das äh, wirklich vertretbar ist, die Krankenhäuser natürlich etwas entlasten und stärker die Patienten auch digital überwachen und, und, und versorgen. Das ist für den Patienten einfacher, stressfreier von zu Hause ähm, überwacht zu werden. Und natürlich für die Krankenhäuser, es ist momentan in allen Medien, auch eine, eine Entlastung, manche Patienten dann einfach nicht mehr vor Ort zu haben. Das wären so drei Elemente, die ich mir wirklich wünschen würde für ein digitales Gesundheitssystem in fünf bis zehn Jahren. Bessere Vernetzung, bessere Convenience für mich als, als Patientin und auch stärkere digitale oder Fernüberwachung von Patientinnen und Patienten. Ja, das wünsche ich mir tatsächlich auch. Vielen herzlichen Dank für dieses Interview und Ihre Einblicke, Frau Richter. Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an Gesundheitsmanagement berlin-chemie.de.